0: 메탈크래프트. 어? 이것도 메탈크래프트네?
2: 김 사장님, 회사 사은품 고르셨어요? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요. 박대리님, 오피스용품 필요하시죠? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요. 사은품과 오피스용품을 하나로, 저 지진이와 함께 하나만 기억하세요. 하나원 비즈마켓, 지금 검색하세요.
3: 개물집단이란 발언을 했던 자유한국당 김순례 의원이 사과를 했습니다. 북한군 개입설은 자신도 동의하지 않으며 5.18 유공자 선정 과정에서 허위가 있는 걸 지적하는 취지였다는 겁니다. 그런데 이 해명은 적어도 그날 김 의원의 축사를 기준으로 보자면 불충분합니다. 김순례 의원은 5.18 유공자 관련해 이렇게 말을 합니다.
0: 저희가 좀 방심한 사이에 정권 놓쳤습니다. 그랬더니만 종북 좌파들이 지금 판을 치면서 5.18 유공자라는 이상한 괴물 집단을 만들어내면서 우리의 세금을 축내고 있습니다. 맞습니까?
1: 이
3: 주장 자체가 북한 개입설과 한 세트로 유통되는 에파토리죠. 백번 양보해서 설사 허위 선정을 지적했을 뿐이라는 취지를 인정하더라도 종북자파들이 가짜 이공자를 생산했다는, 양산했다는 주장은 어떤 근거도 없을 뿐만 아니라 종북자파라는 단어를 쓰는 자체가 이미 5.18과 북한을 연결하는 거죠. 게다가 북한군 개입설에 대해서 동의하지 않는다고 했습니다만 그날 축사에서는 이렇게 말을 했습니다.
0: 5.18에 대한 이해와 진실을 구명하고 북한군이 개입했다는 역사적인 이 진실을 파헤치기 위한 여러분들의 노력이 있음에도 불구하고
3: 동의하지 않는다고 한게 아니라 북한 군개입이 역사적 진실이라고 한 겁니다. 이 해명은 거짓이다. 김원준 생각이었습니다. 회사에는 입니다 네. 해명을 하길래 공청회에서 발언한 내용이 이미 있어요 공개네 네.
0: 아침부터 못 들을 이야기를 들었다라는 기분이 전체 심하게 발언이 되는데요.
3: 별로 예. 길지가 않아요. 5분 예. 약간 넘는데. 그래서 누구나 들어볼 수가 있습니다. 저만 들어볼 수가 있는 게 아니라. 어, 이제 해명은 이공자들이 어, 잘못 선정됐다. 그런 취지였다는 건데. 그 근거가 종북 좌파들이 어, 그랬다는 거예요. 다른 근거가 없어요. 제시되는 게. 그러면서 어, 항상 등장하는 주장이 유공자 명단을 공개하라는 거거든요. 예. 네,
0: 김진태 의원도 계속 그렇게 주장하고 있습니다.
3: 이 역시 근거가 없는 것이 보훈 대상 같은 다른 유공자들도 다 명단을 공개하지 않습니다. 어, 5.18만 비공개가 아니라 원래 그런 거예요. 그 실제로 만약에 공개되지 않겠지만 공개된다면 저는 세상이 놀랄 거라고 보는 게 오히려 거기에 계엄군이 포함되어 있거든요. 계엄군이 70여 명 포함되어 있는 걸로 누군지는 이제 공개되지 않아서 모르는데. 그리고 그중에 50명 이상이 아무런 검, 금, 검증 없이 그냥 명단에 포함되어 있다는 거예요. 예. 독립유공자 명단에 일본 순사 명단에끼어드는 것과 마찬가지예요. 계엄군이 들어가 있거든요. 저는 이 계엄군의 공단이 혹이라도 공개될까. 어, 이런 공세를 하는가 아닌가 이런 생각을 쭉 해왔는데, 어, 개인적으로. 그러니까, 개엄군의 명단이 거기 있다는 게 나올 경우에, 뭐 시민들의 명단도 사실은 종북 좌파들이 거기 허위로 만들었다. 그런 주장은 미리 해두는 게 아닌가 물타기로 그런 생각을 해왔거든요. 어쨌든 워낙 반발이 거세고 당내에서도 비판이 있으니까 두리뭉술하게, 뭉술하게 사과하고 잠잠해 제기를 기다리는 것 같은데 해명도 사실이 아닌 부분이 있다.
0: 예. 네, 여야 4당인 오늘 세 사람에 대해서 군리 윤리특별위원회 제소하기로 했다라고 합니다.
3: 근데뭐윤리위원회 제소하더라도 예. 어, 제제명은안 됩니다.
0: 예, 쉽지 않은 예. 절차이기 때문에 199명이 필요하다라고 합니다.
3: 알겠습니다. 이건 잠시 후에 다루고 오늘 어, 인터뷰 하나 미리 잡혀 있는 게 있어서요. 예, 그, 한국당 전당대회 관련해서. <웃음> 지금 논란이 많죠. 네,
0: 어제도 전해드린 바가 있는데요. 전대보이콧 의사를 밝혔던 오세훈 전 서울시장은 당대표 경선에 도전하겠다라는 뜻을 주변에 밝혔다라고 합니다.
3: 아직 뭐 공식적으로 나온 건 아닙니다.
0: 오늘 아침 조선일보와 중앙일보가 이렇게 보도하고 있는데 전원들을 전하고 있습니다.
3: 다른 후보들은 어떻게 할지 입장 정리가 저희가 어, 전당대 연기를 주장하는 후보들 중에 자유한국당 안상수 의원을 전화 연결해보겠습니다. 안녕하세요, 의원님.
4: 네, 네, 안녕하세요, 안상수 의원입니다. 네, 예, 예.
3: 인터뷰를 제대로 하기 전에 예, 예.
1: 어,
3: 이런 일이 발생했는데, 근데 지금 그 박관용 선관위원장이 전대 연기를 안 된다 못을 박았지 않습니까? 예. 어, 이 방침이 부당하다고 보시는 거죠? 왜 부당하다 보십니까?
4: 아. 어. 이제 뭐 부당하다는 것보다도 이제 선택의 문제인데, 네. 예, 저희들이 뭐 뜬금없이 전대를 연기하자 이렇게 말씀 호주장한 것은 아니고요. 네. 어, 아시다시피 27일, 28일 날 어, 트럼프 김정은 회담이 예, 이제 베트남에서 열리기 그렇죠. 결정이 네. 되지 않았어요. 그러니까 이제 이때 어, 이것이 이제 그 우리나라의 어, 굉장히 에, 불리한 결정이 나올 수도 있다라고 걱정을 하는 국민들이 많고 따라서 이것을 국민과 함께 자유한국당이 투쟁을 하면서 그 협상하는 과정을 예의주시하고 그러면서 어이 이 상황을 대체해야 된다. 우리가 전당대회를 하면서 우리 어 문제에 몰두 해 있는 것이 음, 좋지가 않다. 국민들 눈에도. 뭐 그러한 시각을 가진 분들이 많고 어, 따라서 어 우리는 좀 연기를 하자. 특히 어 종전 선언이 갑자기 만약에 합의가 되는 경우에 지금 북한의 핵 폐기 없이 그런 식으로 됐을 때 이게 앞으로 평화 협정 그리고 미군 철수 등으로 이어진다면 이런 것이 어 우리 한국의 어떤 안전 사태를 걱정하는 경제계에서는 말하자면. 어, 앞으로, 경제, 경기 침체가 가속화되고, 일자리도 이제 줄어든다. 심지어는, 베트남과 같이 공산화되는 그런 전철을 밟고, 이를테면, 뭐, 베트콩이 월남, 당시에 침공하지 않았어요. 미군 철수한 다음에, 그 다음에 수십만 명을, 어, 그야말로, 뭐, 정치인, 언론인, 종교인 등을 처형하고, 수백만 명이 보트 피부, 보드피플로 해서 바다에서 이제 수장되는 경우도 있었는데 이러한 전철을 우리가 아, 밟을 수도 있다. 그러니까 이런 점을 어, 경각시키고 국민들이나 우리 정부에는 어, 미국이나 아, 이런 데서는 그런 협정을 하지 마라. 뭐 이런 어, 어, 그런 우리 국민적인 그런 운동을 하는 게 맞지 않느냐. 그런 주장들을 해서 저희들은 이건 뭐한 2, 3주 어, 옮겨도 어 전당대회 열렸는데 아무런 지장이 없다고 생각해서 어 그렇게 이제 입장을 정리해서 요구를 했던 것입니다. 예.
3: 네, 뭐 그런 우려를 하는 분들이 있을 수도 있고 뭐 그런 우려가 말도 안 된다고 생각하는 분들도 있을 수 있긴 한데 문제는 예. 이제 공당인데 외부의 조건 때문에 당원들에게 약속했던 어 일정을 어 연기하거나 깬다 이것도 큰 문제 아닙니까? 그런 방법은
4: 어떻게 생각하십니까? 하 뭐, 하부여면은 그것은, 하부에서 결정하면은 그것은 뭐, 어, 불가능하지 않죠. 예. 이, 뭐, 나중에 이제 27, 8일날 좀 봐야 되겠습니다만, 어, 정말로 그게, 우리나라의 아주, 어, 운명이 지금 걱정하는 대로, 어, 큰 변화가 있다고 그러면은, 어, 아마 당일날 전대를 하는 것이 그렇게, 국민들한테 좋은 평가를 못 받을 겁니다. 뭐또 하나는, 뭐, 그, 그렇게 큰 이유가 되지는 않을 수 있습니다만, 소위 컨벤션 효과라는 게 있잖아요. 네. 어, 우리 당이 지금 뭐 한, 어, 2년 가까이 아주, 어, 어렵게 어렵게 해서, 뭐 제가 사실 전국위원회 의장으로서, 인명진 비대위, 김병준 비대위를 출범시키고 지금 마무리하는 일을, 아하 어떻게 역할을 했습니다만, 아 어, 이렇게 어렵사리 이렇게 나온 전당대회가, 크게 뭐, 어, 이, 어, 트럼프 김정은 회담에 가려서, 어, 다 잊혀지고, 아무런 의미 없이 된다면, 그것도 굳이, 이, 에, 그런 선택을, 어, 당일날로 해서 할 것이 없지 않느냐. 뭐, 한 2, 3주 정도, 어, 3주 정도까지도 괜찮지 않느냐. 그런 생각을 해본 거죠, 저희들은. 예.
3: 알겠습니다. 주목도가 떨어진다. 그런 걱정은 뭐, 당연히 하실 수 있을 것 같고. 네. 예. 어, 근데 전당대를 연계한다고, 하노이에서 어, 김정은 위원장과 트럼프 대통령이 합의할 내용을 막을 수 있지는 않지 않습니까?
4: 어, 그거는 우리들의 노력함에 따라서, 어, 될 수가 있죠. 왜냐면 하 지금 이제, 뭐, 비건도 왔다 갔다 하고, 또, 어, 저, 어, 백악관 내에서도 여러 가지 협의가 진행이 되고 있을 테니까, 아, 어, 우리가 그렇지 않아도 뭐, 지금, 어 나경원 대표를 비롯해서 우리 의원들이 몇명 이제 워싱턴에도 가고 있습니다만 그런 것도 해야 되지만 여기서도 그야말로 우리가 광화문에 모여서 우리 전체 당력을 모으고 국민들 걱정하는 국민들의 뜻을 자꾸 이렇게 표출시키면 그것이 우리한테 우리가 또 주장하는 대로 상당 부분 반영이 될수 있다고 봐야죠 사전이 중요합니다. 사전에 그런 액션을 취하는 것이 그런 목소리를 내서 전달하는 것이 중요하다 저희들은 그렇게 보고 있는 거죠.
3: 네. 알겠습니다. 그런 우려는 알겠고요. 그런데 이제 지금 당에서는 선관위원회에서는 전대를 주관하고 있는데 근데 여기서는 네. 이제 두 번에 걸쳐서 확인했거든요. 이미 안 된다고 그러면 이렇게 일정 연기가 안 된다고 하면 보이콧을 거둘 수 있는 다른 조건이 있습니까? 만약에 일정이 안 되면 이렇게 하면 거둘 수 있다든가?
4: 어, 이제 저희들은 뭐, 어, 그런, 어, 뭐, 요구랄까, 이런 대, 상대, 우리 저, 당에서의 어떤 대답이나 이런 것들은 많이 이제 서로 공유가 되어 있는 상태고요. 뭐, 안 된다는 네. 방향으로는 뭐, 저희들도 뭐, 그걸 어, 그, 그, 뭐랄까, 그기준하에서 우리의 입장을 판단을 해야 되는데, 어쨌든 어저께 밤까지 서로 많이 수구를 했고요. 어, 뭐, 각자 입장으로는 오전 중에, 어, 뭐, 발표라고 그럴까, 이렇게 할것 같습니다만, 뭐, 대체로는 그래도 전당대의 어떤 모양을 갖추는 방향으로 결과되지 않을까 그렇게 아, 생각을 그렇군요. 하고 있습니다.
3: 홍준표 네. 전 대표는 어제 어, 불추마 선언을 했는데 지금 예. 나머지 분들은 대략 출마하는 쪽으로 그러면 의견이 모아지고 있습니까
4: 어, 그렇지는 않을 거고요. 예. 뭐몇 일부가 참여를 하고 아, 그래서 예예 예, 예. 그런 결과가 될것
3: 같습니다. 의원님은 혹시 참여하십니까
4: 어, 저도 이제 있다가 예. 어, 비슷한 시간대에 입장을
3: 발표하겠습니다. 아. 오세훈 전 시장이 발표할 즈음에 같이 발표하시는 거군요.
4: 어, 뭐 그렇게 될 겁니다.
3: 예. 의원님은 참여하시는군요. 어,
4: 그때 <웃음>
3: 발표하겠습니다. 알겠습니다. <웃음> <웃음> 불출마하면 지금 발표하실 것 같은데. 여하간 그런데 이제 참여하지 않을 분들도 있을 것이다. 예예예. 예, 예. 그렇군요. 그러니까 그 물론 뭐 연기해야 된다는 어, 그런 우려와 어, 당의도 있지만, 전당대회가 그렇다고 반쪽자리가 되면 어떡하냐, 이런 우려도 있는 거 아니겠습니까?
4: 에, 뭐, 뭐, 반쪽자리 랄 것까지는 없고요 만약에 음. 그렇게 되더라도 뭐, 어, 뭐 후보가 꼭 뭐, 8명이 다 나가야 되는 것은 아니고, 어, 출마 선언을 했다가, 어, 뭐, 중간에 그, 뭐 여러가지 사정에 따라서 후보들이 불출마하는 경우는 뭐, 전당대회에서 얼마든지 있는 일이니까요. 오. 모든 선거에서, 그래서 그건 뭐, 어 그렇게 극단적으로 어 그렇게 해석을 할 필요는 없는데 자관 이번에 그런 어, 특별한 사정이 생겼다 하는 것을 어, 고려한다면 뭐 충분히 우리가 그런 고민을 하는 과정을 거치는 것이 오히려 민주공당의 에뭐 어, 순기능을 할수 있는 분위기 아닌가 저는 그렇게도 이제 판단을 해
3: 봅니다. 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣고요. 그 예. 어, 만약에 출마를 선언하게 되시면 저희 스튜디오에 나와서 예. 나머지 예. 이야기를 듣도록, 예. 예. 오늘, 어, 결정 보고서에 연락 다시 드리겠습니다. 감사합니다. 그러시죠. 예, 감사합니다. 네. 예, 예, 예. 지금까지 자유국당 안상수 의원이었습니다. 대체로 출마 쪽으로 갈아봅니다. 분위기가. 예. 네,
0: 홍준표 대표만 지금 불출마 선언을 어제 자신 의 SNS에다가 했는데요. 네. 예, 그러면서 탄핵의 정당성 여부는 이제 역사에 새로 맡기고 새롭게 시작하는 정당이 아니라 탄핵 뒤치다거리 정당으로 계속 머문다면 당의 미래가 없다라는 식의 글까지 썼습니다.
3: 제가 어제는 홍준표 전 대표가 출마하지 않는다고 했는데 오히려 가장 먼저 불출마 선언을 했어요. 제가 틀린 것이고 예. 알고도 틀린 것이라고 주장하는 바입니다, 혼자서.
0: 아니, 왜 알고 틀리셨습니까? <웃음>
3: 그런 이유가 있습니다. 네. 판이 이미 짜졌다고 본 거죠. 예. 홍준표 전 대표는. 근데 이제, 어, 오세훈 전 시장 삼, 뭐, 새, 삼강 후보라고 불렀던 오세훈 전 시장 같은 경우에는 강력한 두 번째 경기가 사라졌으니까 이 기회를 놓치기가 어렵죠. 예.
0: 네, 그래서 어젯밤 늦게 당대표 출마할 경우 지지해달라고요. 당권 주자들을 만나서 호소했다라고도 합니다.
3: 그러니까 이제 다 자기한테 표를 몰아달라는 거죠. 사실상 이강구도가 되고 싶다. 홍준표 전 대표가 가져갔을 수도 있는 표까지 포함하면 자신이 이길 수도 있다고 생각하는 거겠죠. 예. 어쨌든 오세훈 전 시장은 보일 것을 처리하는 게 거의 분명하고 나머지 후보들도 일부는 뭐 출마를 할 것으로 보입니다. 자, 나머지 뉴스. 아무리 하죠. 5.18
0: 관련된 소식 좀더 전해드리면요. 문재인 대통령이 어제 자유한국당이 추천했던 5.18 민주화운동 진상규명조사위원회에서 두명을 임명하지 않기로 했습니다. 권태호 전 민주평화통일자문위원회 사무처장과 이동욱 전 월간조선 기자가 그 대상인데요. 법에 규정된 자격 요건을 충족하지 못했다라고 판단했기 때문입니다. 5.18 진상규명특별법에 명시된 법조인 교수, 법의학 전공자, 역사연구가, 인권활동가 등 분야에서 5년 이상 경력이 있어야 한다라는 요건에 어긋난다라고 지적했습니다.
3: 자유한국당이 자영당, 어, 지금 이... 사태죠, 예. 이 5.18 관련해서.
0: 예, 망언과 관련된 네. 파문이라고 할수 있는 건데요.
3: 이 파문과 관련해서 해명도 너무 부실하고 부적절합니다. 예를 들어서 뭐 다양한 의견이다. 어, 뭐 여러 스펙트럼 주, 중에 하나다. 네,
0: 김병준 비대위원장이 네. 그렇게 오전에 이야기했다고 오후에 말을 또 바꿨습니다.
3: 그런데 이런 견해 자체가 예를 들어서 낮지 학살은 어쩔 수 없었다. 라고 하면 아무도 동의할 수는 없지만 그건 하나의 의견 형태를 띤 거예요. 근데 나치 학살 자체가 없었다 하면 이건 의견이 아닙니다. 이거는 날조죠. 예. 그러니까 5 1 8에 북한이 일으킨 폭동이다. 이건 날조예요 그냥. 이거 의견이 아니고 다양한 스펙트럼도 아니고 어 이렇게 이런 날조를 소수의견 이런 식으로 말하는 자체가 그 거짓말을 보호하는 겁니다. 방조하는 것이고. 그러니까. 그, 자영당이 5.18 관련해 가진 인식 자체가 문제인 것이, 이 추천한 인사들만 봐도, 어, 그 권태호 전 사무처장 같은 경우에는 군의 특수작전을 하던 사람이거든요.
0: 네, 전무성이 네. 전혀 없었다고요. 임명 당시에도, 추천 당시에도 5.18 관련 단체들이 문제 제기를 한 바가 전무성도
3: 있습니다 전무성도 없지만, 군 출신, 그 특, 특수작전하던 군 출신은 말이죠. 군의 입장을 대변할수 밖에 없는 것이고, 그리고, 어, 이동욱 수 어, 월간조선 기자는 광주 사태가 선동당한 것이다 라고 주장하던
0: 네. 광주 5.18 민주화운동인데요. 심지어 광주 사태라는 호칭을 치면서요. 그런 식으로 이야기를 했습니다.
3: 지금 그나마 그거북권 행사하지 않은 어 차기한, 차기한 변호사도 네. 북한군 개입설을 퍼다르던 어 그런 기록들이 있습니다. 네, 추천 흔적들이. 당시에도
0: 이에 대해서 굉장히 문제제기가 많았었는데요. 그나마
3: 이분은 법조인이라 법적인 요건을 갖췄으니까 세명다 이제 거부권 행사기 부담스러우니 그냥 둔 건데 나머지 지만원 씨가 들어갈 뻔한 거 아닙니까?
0: 네, 당시 아. 논란이 꽤 컸었습니다.
3: 당의 인식 자체가 큰 문제라고 봅니다, 저는. 예. 이, 어, 그리고 이 기회, 어제도 얘기했지만 이게 대충 넘어갈 수 없는 게 직접 겪은 사람들이 다 살아있는데 이런 거아니까 네, 그렇죠. 예. 네. 활자만 남고 세대가 지나서 그럴 경우에 어떤 얘기가 나올지 모른다. 그러니까 우리 세대의 이 문제 확실하게 종지부를 찍어야 된다고 봅니다. 이게 대충 넘어갈 일이 결코 아니라고 봅니다.
0: 국가폭력 피해자 분들입니다.
3: 자 다음 뉴스. 어, 시간이 중간에 네, 예, 길었으니까 네, 이
0: 뉴스는 꼭 전해드리고 가야 될것 같은데요 세계적인 투자가인 로저스 홀딩스의 짐 로저스 회장이라는 인사가 있습니다 이 인사가 다음 달 북한을 방문할 것이라고요 오늘 아침 경향신문이 보도했습니다 김정은 북한 국무위원장 초청으로 방북한다라고 하는 건데요 로저스 회장은 북한의 비핵화와 개방 의지를 지지하면서 대북 투자론을 강조해왔던 인물입니다
3: 야, 드디어 이분이 북한이 초청해서 간다는 거예요? 네, 그렇죠. 예.
0: 김정은 위원장 초청으로 가게 됐다라고 하는 건데요.
3: 예. 이, 이제 혼자 방문하는 그게 중요한 게 아니라, 어, 이게 전 세계 투자자한테 주는 시그널이 중요한 거죠. 예. 어, 유명한 투자자이고. 그리고 네,
0: 게다가 미국이 또방북을 승인했다는 라 것도 눈여, 눈여겨볼 대목입니다. 그렇죠.
3: 예. 미국이 승인하지 않았으면 못 갔을 텐데, 북한이 초청했고, 미국이 승인했고, 그리고 로드소 회상은 중국 개방 초기에, 어, 중국에다 투자해서 큰 이득을 남긴 가장 먼저. 그때 중국 개방 초기에도 그런 그 우려들이 있었거든요. 중국에 투자를 왜 하느냐, 위험한데. 근데 이제 이분이 투자해서 큰 수익을 거뒀지 않습니까? 그 결과가 있으니까, 어, 전 세계 주목을 받겠죠. 그리고 이제 외자 유치라는 말을 김정은 위원장이 계속 해왔는데, 예. 그 외자에 미국 자본이 들어가게 되는 거죠. 만약에, 어, 방북해서 뭔가 약속을. 투자
0: 승인이 된다고 예, 한다면요.
3: 하게 된다면. 그래서 이번에 작년에 그 금강산 관광, 어, 지구의 리조트를 갖고 있는 국내 업체. 사회에서 예, 사회사로 사회의사 영입되게 그렇죠. 됐습니다. 그러니까, 어, 이렇게 세계적으로 투자해서 돈 버는 사람은좀행복하좀 좀 다르긴 해요. 예, 전
0: 재산을 예. 북한에 투자하고 싶다라는 식의 이야기를요. 이미 작년에 한 바가 있습니다. 그건
3: 과장이라고 봅니다. 네. 전 재산을 <웃음> 설마 투자하겠어요. 그런데 <웃음> 어~ 금강산 관광 관련해서 국내 업체에 투자를 하고 사회에 새로 들어갔어. 아예. 그리고 북한에 들어가고 예, 이런 행위들이 직접 제재 완화는 아니어도 예. 그건 유엔이에요. 그니까 어~ 민간 자본이 들어가는 것.
0: 일종의 기대감을 예. 품게 하는 시그널이라고 볼수 있는 건데요.
3: 근데 동시에 저는, 어, 이, 우리에게도 그, 경정을 올리는 거라고 보는 게, 어, 미국 자본들이 다들어 선점해 버리면 어떡합니까? 예. 어, 국내 기업들이, 어, 이 선수를 뺏기지 말아야 된다. 예. 그, 경제적 관점에서도 그렇다는 겁니다. 예. 자주 하라져도다음 끝날 것 같아요. 예.
0: 네, 그러면 하나 더 전해드리면요. 양승태 전 대법원장이 기소가 됐는데요. 양승태 전 대법원장이 기소된 혐의는 모두 48가지라고 47가지라고 합니다.
3: 많군요 예. 아, <웃음> 여러 차례
0: 뉴스 공장에서 전해드린 바가 있습니다. 여기까지 하겠습니다. 시사이네 김은지였습니다. 감사합니다. 아, 시원하다. 오빠나 오빠 로션 줘.
2: 안 돼. 저번에도 쓰고 가져갔잖아.
0: 오빠 거 엄청 좋던데. 얼굴이 환해지는 게 남자 화장품이 왜 이렇게 좋아?
2: 갈색병 원료.
0: 콜레스테롤
2: 많이 높다 아이가 떠나라 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐 체지방 핫 콜레스테롤 핫핫 핫. 먹은 만큼 싸주마 새끈하게 비워주마 핫핫핫 핫. 체지방 콜레스테롤 완전 분해 완전 배출 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐 다이어트 문제는 배출이야 일석삼조 다이어트 미궁 떠날 땐
0: 잠을 충분히 자도 피곤한 분 운동 시작부터 힘들고 지치는 분 매연저감장치 부착을 지원해준다니 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
3: 자영한국의 5.18 공청회 논란이 지속되고 있습니다. 어, 이 중에서 북한군 투입설에 대해서 오늘 짚어보겠습니다. 5.18 기념재단 차종수 연구원님 전화 연결됐습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 차종수입니다. 네. 어, 지만원 씨가 그 600여 명의 북한군일하면서 어, 사진을 인터넷에 올리고 그걸 근거라고 제시해왔지 않습니까? 네. 네, 거기서부터 인터넷상에서 이런 그 이야기들이 계속 유포된 걸로 알고 있는데 우선 어, 이 사진 관련해서 팩트체크가 여러 번 이루어진 걸로 알고 있습니다. 아, 알고 계신 사례를 좀 알려주십시오.
5: 네. 어, 북한군 투입소 최대 몇 분이 아 지만원 씨입니다. 지만원 네. 씨가 그 자기 개인 블로그에 2015년 5월부터 이 사진을 기재하기 시작했고요. 네. 그 사진이 광주 시민들입니다. 당시에 어, 광주 시민들의 광주 항쟁에 참여했던 사진을 어, 북한 고위층, 와, 비교해서, 그, 손이, 어, 사이트를 올리고 있었고요.
3: 네. 그, 그 사진, 그러니까 그 사진 속의 인물들은, 광주 시민들이라는 말씀이신 거죠?
5: 예, 예, 100% 다 광주
3: 시민들입니다. 음, 거기 예를 들어서 생존자가 이 사진은 나라고 이런 경우도 있습니까?
5: 아, 예, 지금 저희가 그, 광주 시민이, 본인이, 본인이, 요구해, 본인이 저라고 해가지고 저희가 지금 현재, 어, 강, 서울중앙지방법원에 고소해가지고 이제 재판에 진행 중에 있습니다.
3: 아, 그렇군요. 그러니까 네. 사진수, 사진을 제시했는데 그 사진과 북한의 고위층 군 관계자 이런 사람들하고 비교하면서 이 사진식 인물이 이 북한군이다 이런 주장을 하죠. 그런데 그 사진을 보고 이건 나라고 스스로 나선 분들 있어서 네. 이미 그 고소고발이 진행 중이다. 그렇군요. 예, 네, 그렇습니다. 그러면 이 사진들 중에 이제 그 광주 시민들, 네, 어이라고 하셨는데 이 사진들은 그러면 어디서 난 겁니까? 어떻게 이
5: 사진은 네이 예. 예, 사진은 그 당시에 80년 당시에 중앙일보 기자였던 이창석 기자님이 아하. 어 자기 사진첩을 발간했습니다. 2 8년만의 약속 어. 9.18 광주 황정이란 책을 예. 어 발행했는데 이 사진 책을 전부 다 이렇게. 어, 가져가가지고, 지만원 씨가 북한군을 미화하고 있고, 또 다른, 음, 사진은, 어, 당시에 그, 군인들이, 사진병들의 사진을 찍었습니다. 알다시피.
1: 예.
5: 그 사진이 음. 거의 다 아마, 제, 저희가 알고 있는 보안대에서 이렇게 확보하고 있는 거 알고 있는데요. 음. 보안대에서 근무했던 부분이 저희한테 제보가 들어와가지고, 어허. 당시에 이 사진들은 다, 어, 보안대 있는 사진들인 어떻게, 어, 지만원 씨가 이 사진을 유출했는 데에 대해 서로, 굉장히 그 이렇게 궁금해하시고 이거에 대한 입출 경위를 음.
1: 좀악
5: 해가지고 응분의 책임을 무해한다 이렇게 전화가 저희한테
3: 왔습니다. 그렇군요. 그러니까 중앙일보 이창선 기자가 찍은 사진첩에서 어, 본인이 무단으로 발췌해가지고 게재하거나 또는 보안대 사진에서 어떻게 출된지 모른지 입수해서 광주 시민들인데 이걸 북한군이라고 저도 사실 그 비교 사진 봤는데. 저도 네. 전혀 닮지 않았는데 같은 분이라고 주장하던데. 예, 예. 어, 사진만 봐도 다, 다른 사람이 확연한데, 예. 어, 그 출처들은 그런 거군요. 그러면 이건 어떻습니까? 5.18 묘지에 북한군 예. 시신이 묻혀 있다는 주장도 하잖아요.
5: 예, 그렇습니다.
3: 이건 확인이 됐습니까? 어떻게?
5: 예, 됐습니다. 열... 그부분이 행벌자 묘지입니다. 아,
3: 행불자 12명. 행불자
1: 네,
5: 행물자 묘지인데요. 행불자를 저희 12분 중에서 다 d n a 했습니다. DNA 검사를. 예. 그래가지고 다 찾았습니다. 네 부분이 못 찾았습니다. 네 분이.
1: 아하
3: 그렇군요. 행불자. 찾았습니다.
5: 네, 음, 행불자인데
3: 네, 대부분 다 찾고 네분만못 찾았다. 네네
5: 아. 네 분이 지금 가족을 못 찾고 있는 거고 나머지는 다 가족 찾아가지고 다 가족 품으로 돌아갔습니다. 네.
3: 그렇군요. 그외에 이제 그 어, 재단에서 연구회원으로 계시니까, 어, 북한군 개입설이 진짜 황당하다. 어, 라는 것 중에, 이런 것도 있지 않습니까? 그, 제가 기억하는 것 중에 하나가, 그, 청주시에서 몇 년도인지 모르겠는데, 수백구의 예. 유골이 발견돼가지고, 이게 바로 북한군 시체다. 라는 주장도 했었는데, 이건 어떻게 됐습니까?
5: 아, 예. 이것은 2014년도 5월경에. 예. 청주시에서, 청주 공동묘지에서, 어, 이렇게, 운동자를 공사하는 과정에서, 이제, 공동묘지, 공사하다 보니까, 시신이 발급된 거예요. 한429 정도 되거든요. 음. 이 429를 저희도, 어, 어, 제보를 받고, 저희 재단에서, 예. 당시에 법의학 교수님을 동행해서, 현장을 갔습니다. 예. 그리고 관련된 경찰서와 관련된 그 구청을 방문해가지고, 관련 자료를 저희가 확보 했고 같이 공유했고, 그 다음에 법의학 교수님도 관련된 그 부분에 있어서는 광주 황제과 관련 없는 부분이다 음. 이렇게 이, 음, 결론을 내렸습니다. 그때
3: 홍수가 나서 그 일반 일반 공동묘지가 쓸려 나와서 이렇게 된 것이다 이렇게 정리가 됐죠.
5: 그렇죠. 예예 예. 그 묘지를 단지 이장은 과정 속에서 홍수가 나가지고 개발하는 과정 속에서 이것이 이렇게 나온 겁니다.
3: 음. 그러니까 지금 그 북한군이라고 그 주장하는 대부분의 이야기들이 다 반박된 건데 실제 그 탈북자 중에 탈북자 사진을 두고 이 사람이 어 5.18 때 북한군이었다라고 주장했는데 그중 그분이 자기는 5.18 때 10대였다고 주장하는 그런 차례도 나오지 않았나요?
5: 그러죠. 예. 아 이런 부분 탈북자 부분에 있어서는 예. 저희가 계속 그확인봐 어, 확인 해보고, 그 다음에, 예. 제보도 바라보고, 예. 과 탈북자들이 어떤 근거로 해서, 어, 북한군이, 특수군이 왔다고 책을 쓰고 있고, 예. 또, 이렇게, 뭐, 방, 뭐, 방송에서 이렇게 이야기를 그렇죠.
3: 하고. 그렇죠. 모 씨가 TV조선에 나와서 그런 주장도 했죠. 예. 예.
5: 실체는 없습니다. 이 실체는 예. 없고, 실체는
3: 없습니까?
5: 마, 을을 종합해 보면은, 이분들이 하는 공통주의가 딱한 가지입니다. 뭐냐 하면은, 주위, 옆집, 그 다음에, 삼촌 뭐, 처남, 뭐, 형제, 자매, 뭐, 예, 그 그분들이 갔다 왔더라, 금이 다 어. 갔다 왔더라,
3: 왔다고 한다. 안 했는데
5: 갔다 왔더라, 이야기 들었더라. 어. 이것이 그 핵심적인
3: 내용이거든요. 아, 본인은 모르는데 주변에서 그런다고 하더라. 예, 예, 이런 식입니까?
5: 그것을 근거로 해서 결론은 뭐다 제가 탈북자들이 쓴 책을 제가 다 읽어보고, 예. 읽어보고 그다음에 그에 대한 잘못된 부분을 다 비교 분석을 해놓고 또 저희 연구자들도 분석해놨습니다. 이거에 대한
1: 음. 그러니까
5: 본인이 갔다 온 사람. 네, 보 예. 본인은 아니고. 예. 본인이
3: 갔다 왔던 사람은 아무도 없고, 예. 아무도 없습니다, 예. <웃음> 주변에서 다 들었다는 얘기들아. 탈북자 예. 중에 그런 주장하는 사람도 있죠, 예. 예 있습니다, 예. 일부 있습니다, 예. 일부 있습니다. 이분들이 예. 왜 이런 주장을 할까 의심도 가져볼 만한 대목인데, 사실은, 그죠?
1: 예,
5: 그런 부분에 있어서 누가 왜 그런 것을 옆에서 이렇게 이게 추동하고 있는가에 대해서는 그래도 네. 이렇게 바꿔봐야 된다는 생각을 니다
3: 가장 유명한 사례가 이제 그어 휴대용 핵폭탄을 본인이 예. 훈련을 받았다고 주장하는 분이 있죠. 예.
5: 다 이것은 제가 봤을 때는
3: 예. <웃음> <웃음> 휴대용 핵폭탄이 있지도 <웃음> 않은 시절이었는데 네. 그때. 예예 네. <웃음> 예. 그렇습니다. 북한에는 적어도
5: 예. 그러죠. 예.
3: 그 특수군 600명이 일으킨 게릴라 전이다라는 주장에 대해서 올8 기념재단에서는 그 공식 입장이 어떤 겁니까? 정리하자면 아
5: 이거에 대해서 저희가 예. 이제 2013년도에 예. 북방부에다가 문의를 했습니다. 북방부에. 북방부에다. 예. 네, 박근혜 북방부에다. 정부
3: 시절이네요. 예.
5: 예, 네, 박근혜 정부 시절에 문의 문의를 했는데 북방부 에 저희가 문서가 공문이 왔습니다. 거기는 답변이 왔어요. 예. 그리고 당시에 그2 0 1 3년정홍국 국무총리께서 국회 본회의 답변에서 이렇게 말씀하셨어요. 월파 민정 운동은 북한군이 개하지 않았다는 것이 정부의 판단이다. 이렇게 음. 말씀하셨고 당시에 그 박근혜 정부 시절에 그때 당시에 김광진 국방부 장관이그을 아마 저희한테 이제 공문이 왔어요. 그때 당시에 저희가 어떻게 공문을 받냈냐하면은 그때 당시에 어 이렇게 방송국 모 방송국에서 관련된 탈북자들이 나와가지고 입장을 발표하니까는 음, 이렇게 저희한테 공문이 왔습니다. 5.18에 북한군 특수부대가 개입 개입했다는 모 방송사의 방송 내용과 탈북자 단체의 주장에 대한 군의 입장해가지고 어, 5.18 민주화 운동 당시 북한군 특수부대가 개입했다는 내용을 확인할 수가 없었음 해가지고 저희한테
3: 공문이 왔습니다. t v 조선도 사과 방송 하긴 했어요 그때.
5: 예, 예, 법무부 관리실에서 왔습니다. 음. 2013년도 12월에 왔습니다.
3: 그리고 이제 주장 중에 보면 북한이 땅굴을 파고 광주까지 내려왔다는 얘기도 있죠. 예.
5: 예, 있습니다. 그거 지만호 씨가 <웃음> 주장하는 부분이거든요. 그 지만호 씨가 <웃음> 세 가지를 주장합니다. 그거에 대해서 네, 그렇죠. 저희가, 음, 땅굴 전문가들한테 이런 사람들이 해서 그 반박을 하니까 다음에는 딱이 말을 또 바꿉니다.
3: 땅굴 어 떡. 네, 가장 웃긴 건
5: 저도 땅굴, 강북가에, 땅굴 파고 땅굴 왔다는. 땅굴을 말씀. 파고 왔다고 이야기합니다. 예. <웃음> <웃음> 저도 저 대한민국 국방 대한민국 을농란라는 그런 발언을 하고 있습니다.
3: 북한군이 그러니까. 땅굴 파고 강제 왔다는 얘기도 웃기고
5: 어또그 또 말에 대해서 반론하니까 다시 또 말을 바꿔고 어떻게 말씀을 이야기하냐 하면은. 백두대간을 타고 또 왔다고 이야기니다
3: 백두대간을 타고.
5: 예. 예. <웃음> 그거에 대해서 또 이렇게 그 당시에 우리 군인들이 우리 국방부를 책임져 육해 공군들이 그뭐두고 있었냐에 대한 예. 반론을 제기하니까 이제 말을 또 바꿉니다. 서해안에 배 타고 왔다고.
3: 배 타고 왔다. 예. 서. 예.
5: So. 그런데 해군에 대한 그 해군에 대한 음, 명예를 해소하는 보죠 예.
3: 특수군 600명이면 사실 그 게릴라 전이 아니고 전쟁이죠. 예. 전면전이죠 예. 예. 사실은. 그렇습니다. 어 말도 안 되는 주장들인데 그래서 이제 추가로 어, 이미 끝난 이야기인데 다시 한번 이 불거졌습니다 올편올 기념 재단에서 는 어떻게 대응하실 생각입니까?
5: 현재 그 저희가 좀저가 2015년부터 지마원 씨를 민형상 재판을 고소를 했습니다. 예. 그래가 현재 지금 현재. 어, 서울중앙지방법원에서 지금 제가 4년째 재판을 진행 중이고요. 네. 당시에 재판의 내용은 말씀하신 대로, 지만호이가, 지만 씨가 북한군 600명에 대한 왔다 가니까, 그러니까 그럼 600명의 광주 시민을, 사진, 사인, 사진 속에 있는 시민들을 어, 찾아가지고, 또, 또, 또한번 동의 당사자하고 저한테 연락이 온 사람들을 위주로 해서 지금 제가 4차로 해서, 4차로 해서 고소를 진행 중인데, 병합해가지고, 음. 3월 26일 날제 10차 재판을 진행 중이고요. 민민사 재판에 대해서는 이제 광주 지방법원에서 어, 승소를 재본가에 가가지고 승소를 했습니다. 2018년 12월 13일 날. 또한 2018년 12월 25일 날 지만우 씨가 5.18 영상고발한 책자를 만들었어요. 그 사진첩을 예. 북한에 왔다 해가지고 600명에 대해서 그에 대한. 어, 당사자가 직접 어, 지방법을 해가지고 1심 판결을, 승소 판결을 받아놓은 상태입니다. 또한 그 꾸준히 어, 지만원 씨에 대한 것을 저희 저희 재단 입장은 어, 서울중앙지방법원에서 1심 판결을 나면 추가로 어, 북한 특수근을 지했던 지만원 씨가 했던 사람들, 광주시민들을 제가 어, 추가로 지금 재판을 고소를하지 않고 있는데 추가로 고소할 예정입니다.
3: 알겠습니다. 현역 의원들은 어떻게 하실 생각이십니까? 이번에 발언을 한.
5: 어, 현장 의원들에 대해서는 저희 그 광주광역시 5월 8일 역사 애국 대책위원회가 꾸려져 있습니다. 예. 여기에는 어, 광주시민사회단체 재단체 관련된 음, 우리 그망한 조직이기 때문에 여기에서 회의해서 결정난 대로 아, 알겠습니다. 저희가 따를 예정입니다. 오늘 회의가 잡혀져 있습니다.
3: 알겠습니다. 결과 나오면 다시 한번 여쭤보기로 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
5: 네, 감사합니다. 네,
3: 지금까지 518 기념재단 차종수 연구원이었습니다. 최근 일본발 뉴스입니다. 조선일보가 보도했는데 일본에서 심포지엄이 열렸고 여기서 문정인 교수가 어, 최근에 한반도 이슈에서 일본의 역할은 없다라고 하자 일본 교수가 발끈했다 이런 보도가 있었습니다 어, 당시 그 심포지엄에 참석을 하신 양규호 교수님을 모셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 예, 갑자기 자주 모시게 됐네요 글쎄요 1년에 한번 모시던 분을 (웃음) 한 달에 두번 모시게 됐는데 뉴스가 나왔어요 뉴스가 네이 뉴스가 제법 크게 보도됐습니다. 우리나라에. 맞습니다. 일본에서도 크게 보도됐습니까
2: 일본에서는 그렇게 아주 크게 보도는 안된 걸로 알고 있습니다.
3: 우리가 더 크게 보도합니다. 우리가 우리가 더 크게 보도합니다. 요지는 문재인 교수가 한반도 정세에 대해서 발표했는데 그 발표문에 일본에 대한 언급이 없다. 그러자 듣고 있던 일본 교수가 일본에서 발표하면서 일본에 대해서 한마디도 없다면 어떡하냐. 이렇게 화를 냈다는 거 아닙니까? 그런 다음에 무슨 일이 벌어졌나요?
2: 글쎄, 저도 그 자리에 있었는데요. 예. 그러니까 물론 이제 그것은 사실은 사실입니다. 저도 이제 사전에 발표문을한 10페이지짜리를 받았는데 예. 10페이지 안에 일본이라는 두 글자가 없는 거예요. 예. 저도 나중에 이제 그 지적을 하니까 나중에 보고 알았는데 그래서 이제 그 김미아라는 동경대 교수가 있는데 예. 그 양반이 이제 굉장히 한일 전문가거든요. 그래서. 예. 아니 문 교수님이 지금 한번도 비핵화 평화체제 말씀하시고 일본에서 발표하시는데 음. 왜 일본이란 두 글자도 없냐 이런 식으로 이제 일종의 항의성 충격을 음. 받았다고 한 겁니다. 그래서 이제 문 교수님이 그게 아니고 한반도 비핵화에서는 지금 당장은 종전선언 예를 들면 이제 남북한과 중국과 미국 사자 이야기가 나오는 거 아니냐 그 음. 과정에서는 지금 일본이 지금 스테이크홀더 이익 당사자가 아닌 것이고 네. 육자회담이 진행이 될 경우에는 당연히 일본은 들은 것이다. 너무 당연한 네, 얘기가 돼요. 예, 그렇게 이야기를 했죠. 그런데 이제 제가 보기로는 그 김희아 교수는 10페지짜리 발표문에 일본이라는 두 글자가 하나도 없었다는 게 약간 섭섭했다라는 마음이 있었다고 봅니다. 그러면 섭섭하다고
3: 하지 왜 충격이라고 그럽니까? 그건 이제 <웃음>
2: 그건 (웃음) 어떤 면에서는 이제 뭐 문재인 교수님이 대통령 특별 보좌관이니까 음. 거기서 이제 어떤 일본이란 두 글자가 안 나온 것은 한국 측의 일본 인식을 그대로 드러낸 거 아니냐? 음. 말하자면 저편 패승이 될 수도 있고 일본 측에서 본다면 지금
3: 근데 이제 문재인 교수 한 명은 지금 스테이지에서는 일본 역할이 없는 게 맞다 이거 아니에요? 나중에는 있을 수 있지만 그렇습니다. 그런데
2: 이제 저는 이제 가만 보니까 일본 측에서 계속 지금 엇박자가 있거든요. 그러니까. 이게 이제 사자. 제가 모신 이유는 뭐냐면.
3: 네. 일본이 이제 제가 이제 이 기사는 아마도 조선일보에서 이제 문정인 교수가 일본에 가서 사고 치고 있다라는 취지로. 뭐, 뭐 배제할 수는 없습니다. <웃음> 그런 낸것 같은데 제가 이 기사에서 읽은 대목은 뭐냐면 아, 일본이 굉장히 이그 북한에 비해 한반도 변화에서 본인들이 소외되고 있는 것에 대해서 굉장히 불안감을 느끼는구나. 맞습니다. 고대목을 그좀 설명해 달라고. 아, 그러시니요 그러니까 이제. 현장에 그, 으니까 예.
2: 북미 정상회담이 지금 2월 말 있지 않습니까. 예. 그런데 거기서는 지금 이야기가 되고 있는 게그 북한의 비핵화하고 그 다음에 대륙간 탄도탄 ICBM만 주로 예. 이야기가 되고 있거든요. 그런데 그럴 가능성도 있습니다. 분명히. 그런데 그럴 경우에는 일본이 주장하는 이제 중단거리 미사일 예. 예를 들면 2,000km 짜리 1,000km 짜리 미사일이 있거든요. 일본까지만 날아가는. 그러니까 네. 일본은 그러니까 북한이 만약에 북한 동해안에서 발사하게 된다면 대부분의 일본이 사전거래 안에 들어오는 겁니다. 근데 네. 그것은 그대로 놔두느냐. 예를 들면 상하학 무기도 있지 않느냐. 네. 그다음에 현재 핵탄도가 50개 60개 되는데 현재 가지고 있는 핵탄도는 어떻게 되느냐. 네. 예를 들면 미래 핵 그러니까 앞으로 핵을 만들지 않겠다는 그 약속만 이 진행이 된다면 지금 가지고 있는 핵무기하고 미사일은 그대로 남는 거 아니냐? 그리고 납치호자 문제도 만약에 북미 정상에다 논의가 안 된다면 일본은 뭐냐? 완전히 패싱되는 거 아니냐? 네. 패싱되는 게 지금 게 사실이긴 하죠. 맞습니다. 지금 네. 단계에서는 우선 당장은 어 말하자면 일본이 지금 이 당사자로서 이 문제를 해결할 수 있는 또는 예를 들면 종전선언 같은 것도 마찬가지인데 일본이 낄자리은 없는 거예요. 왜냐하면 종전선언은 뭐냐면 중국하고 북한하고 그러니까요. 미국하고 한 거거든요. 한국 전쟁 때 일본이 무슨 예. 역할을했었다고요 예. 그러니까요. 그건 뭐 기지 역할은 있었지만 예. 그러니까 직접 일본이 개방한 건 아니고 피정국이니까 그야 당연히.
3: 그러니까 일본이 느끼는 불안감이 있을 수는 있는데 네. 지금
2: 상태에서 일본이
3: 낄수 없다는 걸 일본 스스로 는 모릅니까?
2: 그것은 이제 굉장히 불만감이 있는 거죠. 불만감이 있고 어, 한국이 지금 지나치게 앞서가고 있다는 것에 대한 반발이 있어요. 그러니까. 뭘 앞서가요 우리가? 한반은 <웃음> 이런, 이런 거죠. 그러니까 북한은. 제가 왜 교수님한테 <웃음> 화를 내죠? 아, 제가 일본 측의 입장을 설명해야 되는 <웃음> 예. 부분도 없잖아요. 대신 없잖아 이걸 받으세요, 때문에. 대신. 예. 그러니까 일본 측은 뭐냐면 왜 한국이 지나치게 앞서가느냐 그러니까 우리는 지금 적어도 북미 정상 회담 이루어져 가지고 비핵화 평화 체제로 그 방향으로 진전돼야 되는 거 아닙니까. 그 성과가 있어야 되는 거잖아요, 분명히. 근데 그러려면 이제 판이 그대로 유지가 돼야 되는데 이건 일본 측에서 본다면 왜 한국이 앞장서가지고 지금 이것을 완전하게 북한이 비핵한다는 보장도 없는데 상응 조치로서 제재를 완화하려고 하느냐. 예를 들면 지금 이야기가 나오고 있는 것은 북한이 지금 영변 핵시설 다 폐기한다고 김정은 위원장 말하지 않았습니까 근데 그럴 경우에는 미국 측도 그러면 개성공단이라든지 금강산 관광에 대해서 제재를 안할수 있다라는 것이 이제 그 빅딜 같은 또는 스몰딜이 될지 모르지만 거기에 대한 이야기가 있는 거잖아요. 네. 그데 그럴 경우에서 일본에서 본다면 중단거리 미사일하고 핵은 그대로 남는 거 아니냐 하는 그러니까 불만이 일본, 있는
3: 거죠. 일본의
2: 불안감은 전혀 해소가 안 되는데. 안 되는데 한국이 자꾸 북미 정상회담을 그런 수준에서 맞춰가고 있는 거 아니냐 해가지고 네. 불안이 있는
3: 거죠. 이 한반도 유 씨는 일본이 중요한 게 아닌데 일본 입장에서는 우리리가 중요하다고 계속 말을 하고 끼워달라고 하는데 트럼프도 북한도 김정은 위원장도 끼워줄 생각이 없는 거잖아요. 지금 당장 전혀.
2: 맞습니다. 사실 이제 우리가 불쾌한 건 뭐냐 하면 일본이 계속 거기에 대해서 그 한국을 비판하는 이야기를 계속해야 돼요. 네. 우리는 우선 비핵화 평화체제 가 가지고 전쟁을 막아야 되는데 일본 측은 뭐냐 하면 자꾸 딴소리를 하는 거예요. 네. 작년에 예를 들면 이제 10월 달에 그아세엠 회의가 유럽에서 있지 않았습니까 그러면 우리 문재인 대통령께서 북한이 지금 네. 여러 가지 비핵화를 조치를 단계적으로 시행을 한다면 거기에 맞는 상극적인 어떤 그런 제작을 하자라는 네. 이제 설득을 하고 다니는데 한 발짝 뒤에서 쫓아오면서 일본이 여, 어, 영국 수상 만나고 그다음에 프랑스 대통령 만나오면서 절대 안 된다고 그러면서 이러니 그러니까 문재인 대통령이 지나가고 네. 나면 일본 쪽에서 이제 계속 뒤에서 그 소금 뿌리면서 가는 거죠. <웃음> 그래서 <웃음> 결국은 아셈. 실제 그런 일을 했죠. 실시했어요. 그리고 나서는 음. 아셈 총회 결혼을 해서. 북한이 완전한 비핵화까지는 제재 완화 안 된다는 식의 결론을 도출을 해냈어요 결국은 네. 한판 일본 이 약간 이긴 건 이긴 겁니다.
3: 아, 일본이 그런 거를 정말 잘하는 것 같아요. 네, 근데 그, 왜냐면 뒤에서 방해하는 거
2: 뒤에서 방해하고 그 다음에 이제 그 국제 외교라는 게 있잖아요. 우리보다 네. 훨씬 네트웍이 좋고
3: 오래됐죠. 네,
2: 그리고 이제 일본 외무성은 지금 만든지 150년이 지났잖아요. 굉장히 대단한 인적 네트워크도 있고 역시 이제 국가에 대한 어떤 이미지 자체가 다르단 말이에요. 그런데 그렇게 해서 항상 외교전에서 우리를
3: 앞带왔는데 이 이슈에 대해서는 자기들 끼지를 못하니까 더 답답한 그렇죠. 것도
2: 있겠죠. 저는 이제 어떤 면에서 지난번에 레이더 갈등이 있었는데 그건 일본의 관심이 있다. 이 한반도 문제에 대해서 일본 측도 어떤 이익 당사자라는 것을 과시하는 어떤 프레젠스 과시하는 그런 면이 없지 않아 있다고 봐요.
3: 그러니까 지금 요지는 그러니까 일본이 느끼는 불안감이 있는데 그 불안감을 해소할 때는 없고 맞습니다. 북한과 미국은 껴주지도
2: 않고, 맞습니다. 답답하고, 그러니까 네. 한국한테만 계속 이런 나라가 네. 아닙니까? 그러니까 네. 이제 한국이 말을 안 들으니까 일본 측은 계속 지금 미국에 로비를 해요. 그럼 미국도 말을 안 듣잖아요. 미국도 지금 우선 당장 지금 발등에 불이 떨어진 게몇 개가 있는데, 네. 자꾸 납치자 문제를 이야기하면 지금 어떻게 하겠습니까? 그러니까요. 우선 판을 판이 지금 큰 거고, 미국으로서는 ICBM 대륙간탄도탄이 날아가지고 미국 국민들의 생명을 위협하는 이 사태를 막아야 되는 게 제일 큰 우선순위죠. 가장 높은 거고,
3: 당연한 거고. 자. 한 가지만 여쭤보겠습니다. 시간이 이렇게 벌, 되어버렸네요. 그, 문희상 의장이 천황 사과 요구했다는 발언이 있자 일본이 발끈을 했는데, 물론 뭐, 어, 잘못 전달돼서 뭐 해명되고 그러면서 가라는 측면이 있습니다. 그런데 일본에서 천황 사과에 대해서 이렇게 발끈하 이유가 뭐냐고 물어보려고 했더니 천황이 아니죠. 일왕이죠, 참. 어, 10초밖에 안 남았네요. <웃음> <웃음>
2: 10초 내 어떻게 해보세요. 그러니까 이제 일본 측은 일본 국민들은 초낭이라는 것은 우리가 생각하는 것보다 른 존재거든요. 그런데 그런 면에서 교수님, 아무래도 정치적으로. 아 3부에,
3: 건... 3부에 한 3분만 더 하고 가셔야 죠
2: 알겠습니다. <웃음> 이 질문까지
1: 3번씩 다시 듣겠습니다양규 교수님.